0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Normalerweise sage ich am Anfang meines Podcasts nicht, dass ich Steffen Schwarzkopf bin und Korrespondent hier in Washington. Diesmal ist das allerdings anders und ich sage es explizit. Warum? Weil ich froh bin, nicht Joe Biden zu heißen. Dann wäre ich nämlich US-Präsident und müsste gestehen, dass der Baum lichterloh brennt. Nicht der Weihnachtsbaum, der wird erst in gut vier Wochen geliefert. Nee, der Baum im übertragenen Sinne oder der Busch oder was auch immer. Das Problem ist, es gibt hier keine Feuerwehrleute und der Mann im Weißen Haus hat zwar Wasser, aber keinen Schlauch. Okay, genug geschwurbelt. Was ich sagen will, es sieht nicht besonders dolle aus für den angeblich mächtigsten Mann der Welt. Denn genau genommen ist er ziemlich ohnmächtig und musste diese Woche mit ansehen, wie quasi vor seiner Haustür ein Republikaner das Steuerrad übernahm. Glenn Youngkin wurde nämlich im Bundesstaat Virginia zum Gouverneur gewählt und der Demokrat Terry McAuliffe, der vor kurzem noch dachte, er würde das Rennen mit Links gewinnen, steht mit leeren Händen da. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn Joe Biden nicht mit Pauken und Trompeten seinen Parteikollegen endorsed hätte, wie man hier sagt, also offiziell unterstützt hätte. Und wenn er nicht gerade erst vor einem Jahr hier mit zehnprozentigem Vorsprung den Bundesstaat gewonnen hätte. Die Taktik der Demokraten im Wahlkampf, die nicht so ganz funktionierte, war nämlich denkbar einfach und lässt sich mit einem kurzen Satz zusammenfassen: Donald Trump ist doof. I ran against Donald Trump. And Terry is running against an of Donald Trump. Ich erspare jetzt allen, die zuhören, die nächsten zweieinhalb Minuten der nicht besonders bemerkenswerten Ansprache des US-Präsidenten, möchte aber erwähnen, dass Joe Biden in besagten 150 Sekunden insgesamt zehnmal von Trump sprach. Und das ist dann doch schon wieder irgendwie bemerkenswert, weil, und damit bleibe ich mal im Duktus, die Demokraten bis hin zum Oberbefehlshaber offenbar nicht bemerkt haben, dass besagter Donald Trump momentan nicht zur Wahl steht. Mit anderen Worten, es reicht vielleicht nicht, einfach nur ein paar Mal Donald Trump zu rufen. Und schon strömen alle zu den Wahlurnen und machen ihre Kreuzchen bei den Demokraten. Und ich glaube, es gibt noch ein paar andere falsche Pferde, auf die die Demokraten setzen. Zum Beispiel in Minneapolis. Ist vermutlich in Deutschland untergegangen. Aber dort im hohen Norden waren die Bürger in dieser Woche tatsächlich aufgerufen, darüber abzustimmen, ob die Polizei in der Stadt abgeschafft werden solle. Und siehe da... Die Menschen wollten es nicht. Aber die Demokraten stehen als diejenigen da, die die Sicherheit der Amerikaner in Gefahr bringen. Und wenn man dann auch noch versucht, den doch ziemlich patriotischen und nationalstolzen Amerikanern mit dem Holzhammer beizubringen, dass die eigene Historie doch nicht so ein Ruhmesblatt ist, dann kann man auch damit eigentlich nur baden gehen. CRT ist so ein Beispiel, in kompletten Worten Critical Race Theory – und die Frage, sollte diese wörtlich übersetzt kritische Rassentheorie an Schulen gelehrt werden oder nicht? Viele Demokraten finden das durchaus. Gesetze und politische Ausrichtung in den USA seien rassistisch und das müsste den Schülern auch so gesagt werden. Wenig überraschend sind die Republikaner der anderer Meinung. Nicht, weil sie Rassismus in der US-Vergangenheit grundsätzlich leugnen, sondern weil sie den besagten Holzhammer nicht leiden können. Das, was die Leute wirklich interessiert, sagt diese Republikanerin, ist die Situation an den Schulen. Eltern, die nicht der gleichen Meinung sind wie die Schulleitung, werden als inländische Terroristen angesehen. Und das ist absolut absurd. Es gibt da noch andere Themen, aber das bekommt die meiste Aufmerksamkeit. Frei nach dem Motto ist ja auch nicht alles schlecht gewesen. Überhaupt, was ist gut und was ist schlecht? Amerikaner mögen es nicht, wenn ihnen das diktiert wird. Wenn ihnen gesagt wird, was sie tun, was sie sagen, was sie denken dürfen und was eben nicht. Die Republikanerin Rosie, die wir unlängst bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Kleinstadt Warrenton in Virginia trafen, fasst das ganz gut zusammen. Es ist, als ob die Demokraten einen Hammer in die Hand nehmen und alles ist für sie ein Nagel, sagt sie und meint diejenigen, die es mit der politischen Korrektheit übertreiben. Die Menschen trauen sich nicht mehr zu sagen, was sie denken. Unser Land ist in Gefahr, weil man sich beobachtet fühlt von den eigenen Nachbarn. Ich glaube, die Demokraten haben in mancher Hinsicht die Zeichen der Zeit einfach nicht verstanden. Gutmenschentum tut meistens eben nicht gut, vor allem, wenn ich ständig anderen erzähle, was gut für sie ist. Noch haben die Demokraten knapp zwölf Monate Zeit, um diese Lektion zu lernen. Dann stehen in den USA Zwischenwahlen an. Abgeordnete und Senatoren werden in Washington gewählt, letztere zumindest zum Teil. Und wenn Joe Bidens Partei sich nicht schnellstens etwas überlegt, ist sie ihre Mehrheiten los. Und der Präsident nur noch eine Lame Duck. Der Oppositionsführer im Abgeordnetenhaus, Kevin McCarthy, jubiliert bereits und spricht von einem Blutbad im nächsten November. Wenn du ein Demokrat bist und vergangenes Jahr 16 Prozentpunkte bei den Wahlen vorne lagst, dann hast du jetzt ein Problem. Du kannst dich nicht mehr sicher fühlen. Wir können mehr als 70 Sitze von euch holen. Eine zugegebenermaßen ganz schön verrückte Idee wäre es zum Beispiel, damit aufzuhören, sich selbst zu bekriegen. Das machen aber die Demokraten Tag ein Tag aus, die Progressiven gegen die Konservativen. Seit Wochen streiten sie sich um Sozial-, Klima- und Infrastrukturinvestitionen und das schön öffentlich. 3,5 Billionen Dollar wollte der US-Präsident in seinen Achtung, doppelte Alliteration, Build Back Better Plan stecken. Jetzt sind noch 1,7 Billionen übrig und noch immer geht es nicht so recht von der Stelle. Habt ihr die Botschaft von der Virginia-Wahl nicht kapiert, fragt nicht nur die Abgeordnete Catherine Rice aus New York. Ich verstehe einfach einige meiner progressiven Kollegen nicht. Die meinen doch glatt, wir müssen noch mehr linkes Zeug in unsere Gesetze einbauen. Aber das funktioniert überhaupt nicht bei den Wählern. Und damit komme ich zum Anfang meines Podcasts zurück. Ich bin ganz froh, Steffen Schwarzkopf und nicht Joe Biden zu sein. Sonst müsste ich mir ständig anhören, dass es nicht gut für mich läuft und ich wüsste, dass die, die das sagen, leider recht haben.